1: И всем привет, это «Теплые новости», меня зовут Влад Смирнов. Продолжаем общаться с людьми, которые помогают бизнесу становиться крутым, известным, популярным, и чтобы продукты разлетались, как горячие пирожки. И сегодня не просто так я это говорю, потому что в гостях у нас человек, который делает рилзы, и делает их много и для разных бизнесов. Это Дэн Ермаков или Денис Ермаков. Привет. Привет, привет. Привет. Я знаю тебя по рилзам, где ты играешь на светящейся гитаре. Расскажи, что это за рилзы такие? Это у тебя в аккаунте?
0: Светящаяся гитара? Светящаяся гитара есть, рилсы под светящую гитару есть. А что это такое конкретно, трудно ответить. Они на разную тему у тебя?
1: Они на разную, да, тему, конечно. И для какого бизнеса ты обычно делаешь свои видео? Или абсолютно разные?
0: В первую очередь я делаю, конечно, для экспертов. То есть это mm-hmm. для людей, которые помогают другим людям. Коучи, психологи, oh, астрологи. Ну, то есть, да, такая
1: нормальная, трендовая ниша сейчас популярна. Mm-hmm. Um, давай, если вкратце, то как давно ты занимаешься именно видеомейкингом и как ты к этому пришел? То есть откуда ты... Ты тоже из коучей? Или ты из сварки, может быть, или из, не знаю, из из радио? Я пришел из маркетинга. Из одного маркетинга пришел
0: и, грубо говоря, ушел в другой маркетинг. То есть до видео я занимался контекстной
1: рекламой. То есть ты точно знаешь, как быть точно в цель? Да <laughs> Слушай, а правда работал ли таргет вот до недавних событий Или уже он был перенасыщен и это было все уже неправда Конечно работал угу.
0: Ну в смысле, между эффективность таргет. Ну да, да, да конечно. конечно Нет, да, конечно работал То нужно правильно это настраивать Да везде надо все правильно настраивать Любая реклама Нет такой прям волшебной кнопки Все пришли такие, нажали волшебную кнопку Клиенты пошли автоматом Нет, угу. все надо делать Выстраивать В этом и есть полезность маркетологов, которые
1: все эти тонкие настройки выстраивают. Это да. Ну и есть легенда о контенте, (смех) что если ты приходишь к маркетологу, и он тебе говорит, нет, я не покажу тебе цифры, не дам тебе гарантии, ну ладно, гарантии не будем, я не покажу тебе цифры, я просто скажу тебе, будем делать крутой контент, то вот есть ребята, которые говорят, что вот, нафиг такого маркетолога, а ты, по сути, пришел, наоборот, в контент, и как маркетолог, и объясни теперь вот всем тем, кто это не понимает, как это работает,
0: как это работает? Ну, начнем с того, что тот, кто делает контент,
1: это контент, mm-hmm.
0: маркетологи, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть они заточены именно под контент. Хотя контент тоже бывает разный. Я делаю именно, точнее, тогда делал именно рекламу, если мы говорим про прошлое. То есть ко мне приходит клиент, у него, грубо говоря, там есть сайт, и ему нужна реклама на этот сайт. Mm-hmm. И я делаю рекламу на его сайт, и он получает заявки. Отлично. Я тоже так думаю. Я всем так и говорил. Они, в принципе, соглашались поэтому. этому. Мы работали
1: угу. контент паркетолог э, чем берет? Ну, то есть, как взять контент там вообще? Это возможно или нет? Или нужно все-таки то же самое делать? Настраивать там все стратегии Придумывать рекламные кампании И только потом уже контент зайдет И типа не важно какой он Главное, чтобы у тебя все было правильно настроено
0: Да нет, да все важно и Важно, какой контент зайдет, он не зайдет Зависит на самом деле не от того, хороший контент или нет Зависит от того, попадает он в целевую аудиторию или нет угу. Ну, то есть для одного контента это может быть очень-очень плохой, а для какой-то целевой аудитории кажется, что это прекрасный
1: контент, и она покупает этот товар. Mm-hmm. Есть у тебя классический пример непопадоса по целевой аудитории? Очевидное попадание по целевой аудитории, это понятно, что ну, его любой заметит. А mm-hmm. есть какие-то там вот неочевидные, что ну как так, ну я же все правильно придумал, говорит клиент. Ты говоришь, дружище, нет, так не работает точно. Были такие моменты? На
0: самом деле когда приходят клиенты, они хотят, типа, много. Говорят, давай сразу на всех бахнем, там вот есть реклама, ну, чтобы все увидели. Я хочу, чтобы мою рекламу увидели на первых местах. То есть человек набирает запрос купить окна, и вот чтобы я всегда был на первом месте, чтобы каждый человек, кто вбивает этот запрос, был увидел меня. И объясняю ему, что, во-первых, это не всегда релевантно по нескольким причинам. Самая главная причина – это дорого, очень дорого. И это могут себе позволить действительно стабильные компании, которым важна, грубо говоря, репутация. Они хотят всегда быть первыми. Если вы только начинаете бизнес, то для вас эта стратегия опасна. Ну, я говорю, в частности, про контекстную рекламу. Это если мы немножко из прошлого. И вот те, кто хотят быть первыми, в большинстве случаев, тратить бюджет неэффективно. Mm. Потому что есть такая теория, что кликаем мы на первую рекламу, а покупаем на вторую и на третьей. О oh, как! Okay. То есть, если ты м, стоишь на первом месте, то у тебя должен быть просто там бомбический офер. Ну, либо прям низкая цена, чтобы отличается, чтобы человек все посравнивал и вернулся потом к тебе и думаю, да, я же у этого видел, там вообще было все классно. А когда у тебя что-то все среднее человек переходит в второе, третье, четвертое, он уже забывает о тебе и останавливается на четвертом или на третьем,
1: потому что искать уже лень. Uh-huh, uh-huh. Вот как это работает. Но, ну, кстати, да, я замечал такую историю. Недостаточно просто подсветиться, да, нужно под этой подсветкой что-то действительно важное разместить, иначе это все, все тлен.
0: Да, нет, если, скажем так, у тебя там низкая цена, как это обычно делают какие-то стартовые бизнесы демпингуют да, как бы немножко, занижают цены, то тут хорошая стратегия размещения на каких-то средних либо ниже средних позициях, uh-huh. чтобы экономика у тебя срослась. Потому что, понятное дело, если у тебя ниже цена, то у тебя и рентабельность ниже, прибыль ниже. И чтобы у тебя все сошлось, нужно считать.
1: Uh-huh. Как это все реализовывается uh, в плане рилзов? То есть, э, во-первых, можно ли сделать так, чтобы твои рилзы было видно вот по той же схеме, которую мы сейчас обсуждали для контекста? То есть, типа, всегда первые, всегда у всех, ну, хотя бы твоих подписчиков, там, они вылезали. А, нет, ладно, давай начнем вообще издалека. Хочу в реки, вот так. Как попасть в реки? Нужно ли это? И правда ли то, что можно залететь, там, не знаю, на всю... Ну, страну, наверное, уже все понимают, что нельзя со всходу. Ну, давай хотя бы на Новосибирскую область. Вот, хочу залететь. Я продаю, что, что мы там тобой обсуждали? Душевые коврики.
0: Душевые коврики? Душевые коврики продаю. Область. Хочу
1: залететь на Новосибирск, да.
0: а, Ну, скажем, такого специального инструмента нету. То есть, это не работает как реклама. Ты не можешь настроить именно регион, показывать твоего видео. Ведь там же мы просто выкладываем, делаем рилс, выкладываем его, и система сама анализирует его полезность, подбирает эту аудиторию и показывает людям. Mm. Ты можешь подсказать системе, например, указать геолокацию, что ты где-то в Новосибирске, она такая подумает, ну окей, там. может быть, в первую очередь буду показывать тем, кто из Новосибирска. Можно по хэштегам это также продублировать, что ты из Новосибирска. Можно даже в шапке профиля указать, что то из Новосибирска. Не факт, что вообще это учитывается, но так как система достаточно умная... Вполне возможно, что даже эту информацию они учитывают. Mm. И вот такими тонкими настройками ты, грубо говоря, выводишь на целевую аудиторию Новосибирска.
1: Не mm. только после этого тебе шансы начать просматриваемость, да, какую-то, и только потом а, ты можешь попасть в реки. Как люди попадают? Это какое-то количество просмотров в рекомендациях нужно быть. Или подписчиков, или что, что этим управляет? Или алгоритм просто такой: ну, вроде смотрят, давай за пульну. Трудно сказать. Ну, то есть, это миллионный блогер, там например, понятное
0: дело, у него решает все количество подписчиков. Если ты начинающий, у тебя может все, скорее всего, решать контент, да? То есть, людям так нравится, либо там очень дико смешно, грубо говоря, либо дико полезно. Тогда да, что-то из этого может попадать рекомендации. Но нужно понимать, что я-то больше... Я пентаплю не просто рилс, ради рилса развлекательной. Мы делаем именно рилсы для экспертов. Соответственно, их такого формата рилсы, они нацелены на то, чтобы давать людям полезность. И, конечно, это сложнее, грубо говоря, пропихнуть в какие-то рекомендуемые каналы инстаграм там либо других соцсетей mm. то есть тут и потому что экспертность она всегда на самом деле может быть достаточно узкая но если ты прям раскроешь какую-то очень широкую тему которая всем близка то
1: да это вполне может быть mm. и есть прям явные примеры этому uh-huh. Это, ну, именно контентовый. Просто я сейчас вспомнил да. Reels тут недавно. Я даже не помню, чей это был Reels. Просто там у девушки был такой вырез. А это явно какой-то информационный продукт, при том серьезный. У девушки был такой вырез, что я такой, о, прикольно. И как бы, и все, и я забыл вообще про что там это было. Вот. Но этот Reels меня зацепил. Я его даже смотрел. И я что-то пытался слушать, но потом я понял, что это какой-то прикольный офер. Но и все, и пошел дальше листать. Но я его посмотрел целиком. Но я так понял, ты говоришь, что это информационное наполнение, которое может цепануть любого. Например?
0: Ну, вот один из явных таких примеров, скажем так, это это не мой личный кейс, кейс там просто людей, с которыми я общаюсь, был дизайнер, девушка-дизайнер. Вот она рассказывала про дизайн, какой должен быть дизайн в квартире, и нашла достаточно обширную тему, которая касалась многих людей и там она взлетела mm. то есть ее ролик взлетел и она взлетела там когда мы начинали у нее там ну смысле когда мы с ней познакомились у нее было полторы, полторы тысячи подписчиков сейчас там через две-три недели у нее
1: уже угадай сколько да я даже буду представить сейчас невозможно по такие вещи придугать что ты хочешь что смотришь на ну, не на 2000 нет 111 тысяч что что, что серьезно Прикинь, просто дизайнер Почти в 10 раз выросла. 100. Офигеть. Офигеть. Да, 100, 100. Да.
0: Как? То есть вот просто попаданием. Ну, то есть там ничего сверхъестественного не было. Она рассказывала про то, какой должен быть современный ремонт в квартире. Mm. А так как у нас не у каждого, далеко, наверное, не у каждого современный ремонт в квартире, yeah. мы думаем, блин, надо, наверное, за ней последить. Mm. Потому что когда я буду делать ремонт, я ее релзы то полистаю. Ну, либо, в принципе, люди. Так тренируют свою насмотренность, когда придет ремонт. Они уже будут знать, так потолок у нас современный такой, обои современные такие, и возможно, это работает в такой логике. Хотя бы кто думал, просто ну, дизайнер.
1: Mm. Интересная история. Ну, то есть, по сути. То есть, это... и на самом деле, тебе mm.
0: даже реклама никогда не даст такого взрыва. То есть, ну, даже да, если да. Была бы была официальная реклама, то mm. как бы она не даст. Это действительно такое. На самом деле, чудо. И это чудо времени, это то, что происходит сейчас И по факту может быть с любым экспертом В любой нише, как мне кажется, я уверен Можно найти какую-то проблематику, которая будет затрагивать всех Конечно, еще и имеет важный фактор Надо это все интересно подать Чтобы людям захотелось это смотреть, как-то привлечь Потому что э, профессора в, в университетах тоже, в принципе, рассказывают полезные вещи но порой мы их, мы их не слушаем, в принципе, потому что они
1: рассказывают это скучно. Ну да, там иногда что-то мега да. Иногда ты просто этого не замечаешь вообще в упор. А как быть в высококонкурентных нишах? Ну, возьмем, например, там какую избитую классику. Вокал, например. Вот преподаватели по вокалу. Ну, чего они только не делали уже. И я вот, хотя и я говорю, понимаю, что у меня уже в голове возник ответ. Но... Но все равно. Ну, вот, допустим, препод по вокалу. Ну, что он может сделать? Ну, объясняй, как правильно петь, как сберечь голос, как, не знаю, там, самому спеть. А почему нет-то? Угу. Вот
0: просто задаю вопрос. Почему? Это не объяснить Видимо, ну там Ты и все, кто занимается вокалом Они живут установкой, что люди это знают Во-первых Люди растут Были какие-то маленькие, стали взрослые средние Они могут этого не знать, во-первых Во-вторых, аудитория Настолько большая, что Ты, грубо говоря, можешь только рассказывать Это тем, кто живет в Новосибирске Кто-то может рассказывать Тот, тот кто живет там в Красноярске В Краснодаре, да Uh-huh. И таким образом ты показываешь свою экспертность тем, что ты разбираешься в вокале, ты можно научить человека. И, и это главное, то есть об этом надо думать. Не надо думать, вот это же ошибка, что думать, да, какую тему еще не разбирали вокаля? Думаю, вот у меня на улице минус 20, интересно, раз, разовью тему, можно ли петь на улице в минус 20, а потом остаться с голосом, ведь никто же такое еще не делал, uh-huh. ну, в принципе, да, наверное, никто не делал, ну, людям как-то по приколу, наверное, это посмотреть, но в целом это больше, знаешь, похоже на то, чтобы привлечь внимание каким-то удобным образом, а не показать свою экспертность. Uh-huh.
1: Ну, то есть показывать экспертность надо если наоборот, ага.
0: в таком контексте люди могут сказать, блин, он что, не эксперт, он не знает, что ли, что нельзя пить на улице минус 20. да да ну вот к нему там точно явно как-то могу
1: не пойти. Слишком креативный парень. Да-да-да.
0: То есть надо начинать, на самом деле, с простого. Просто покажи и расскажи, кто ты, чем ты полезен людям. Когда ты уже сделаешь 100 тем, да, и ты будешь такой, блин, я уже про все рассказал, ну, чтобы мне закреативить, тогда можно как-то мозговать. А на начальном этапе просто расскажи, кто ты.
1: Очень крутая штука, да.
0: Вообще, это же... Это даже, я бы сказал, больше не... В первую очередь, когда ты начинаешь, это больше не для людей. Это ты делаешь для себя. Такое, знаешь, принятие самораскрытие. себя. Самораскрытие. Самораскрытие, да. Как я умею подавать информацию. Как я умею, там, снимать, грубо говоря. Как я умею держаться в камере. Нравлюсь я людям, там, или не нравлюсь. Тоже же это все важно. Угу. То есть, там, первые пятьдесят... 50... 30 роликов, они всегда про это Про принятие себя Люди даже не могут снять себя на камеру Они боятся Точнее, они могут где-то снять Но чтобы на постоянной основе себя снимать и показывать У многих страх И поэтому надо с ним бороться
1: Да, у меня вот страх, что люди начнут замечать количество моей одежды А у тебя много? Ну нет том-то и дело. Я, у меня реально был, был такой момент, когда я думал, что так, вот мо, моих этих капсул, <соединяющий> собранных тысячу лет назад, хватит, ну, роликов, ну, не знаю, там, на 10. Ну, потом я начну повторяться, и я такой, блин. <соединяющий> у меня вообще три лука. <соединяющий> черный, фиолетовый и оранжевый. Так, черный я видел.
0: <соединяющий> фиолетовый еще есть и оранжевый.
1: Надо посмотреть у тебя. И все. В аккаунте, так. <соединяющий> То есть, в принципе, это не проблема вообще.
0: Нет. Ну, то есть, когда ты в одной одежде все 30, это <с немножко <с уже скучновато, да. Mm-hmm. Но, в принципе, когда там первые 7 роликов ты в одной одежде, потом 7 роликов в другой, то, в принципе, ок. К тому же еще есть фон, который можно менять. Твоя эмоциональная выраженность, она может показываться по-разному. Mm-hmm. Поэтому тут м-м, нет вообще проблем с этим. Ну, то есть, я бы не заморачивался на эту тему. Лучше вкладывать... Время смысле. Что вы рассказываете?
1: Хотя я сейчас подумал, а если, допустим, роликов не 30, а 200, и ты все их в одной одежде, то это же тоже, наверное, круто, что за один день 200 роликов записал. Вот это профессионал.
0: Ну, <с <rarely> <с <takeaways> <res> не знаю. Надо посмотреть. Все равно скучновато, может быть. Ну, Хотя, так, с другой стороны, конечно, это может быть фишку. Там записал 200 в одной одежде. Потом говоришь, а 201 я буду в рубашке. <сывает> Все таки думают, блин, ну все, ждем 201-й, он выберет рубашку, потом устраиваешь голосование, продолжать рубашки или вернуться к прежней
1: Да, как ты это делаешь, да? Да, да, да ну, то есть... Это все вовлеченность и вовлеченность, и экспертность, они иногда враги выставляются, то есть либо я даю пользу, либо я в игрушечки играюсь Как их между собой подружить? В одном ролике это делается, или или вот как опрос про рубашку и какая-то полезняшка, которую я даю. Как там, не знаю, сохранить голос, как ну, препода по вокалу, если мы берем. В первую очередь,
0: эксперту нужно думать про полезность. 80% его контента должно быть про полезные имена. А 20% он, конечно, может поэкспериментировать. Но это должно быть с ним все органично. Проблема многих экспертов, что они пытаются потыкать пальцем куда-то. То ли в себя, то ли в воздух. И... Попасть в тренд, но по большому счету они так себя больше обесценивают. Ну, то есть, во-первых, это сразу видно, что типа ты повелся на тренды, mm. ну. Типа, знаешь, тобой можно управлять. Сегодня тренд с пальцами, завтра тренд, прыгаем с окна. Ты как бы поведешься. Это, во-первых. Во-вторых, это не всегда смотрится естественно. То есть, по ним прямо видно, что вот он, как бы, ну, мне нужны клиенты, тут сказал мне, маркетолог, надо потыкать пальцем куда-то, он потом смонтирует и получится что-то классное. Вот лучше тогда бы он вот такой ролик написал Типа стоял, типа Мы не скали пальцем потыкать, но я не хочу тыкать И вот так субтитрами прописать Поэтому не буду, просто стою Пускай будет такой релс бестолковый ну пальцем я тыкать не буду
1: Я лучше поморгаю, в ТикТок я, лучше... я моргаю да? Да, 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 да Ну то есть что-то такое можно закреативить да, главное, чтобы оно отзывалось и было больше а, от тебя и со- со- совпадало с тобой. Слушай, а как вот, если бы, да, ну, можно же пример этого, господи, Алексей Мерседес, который фатальная ошибка, говорит, в своих рилзах, и он буквально на одной и той же фишке, он делал одно и то же, рекламировал элитные машины Мерседеса, и, соответственно, в каждом рилз он начинал абсолютно одинаково, он говорил, не знаете, там, вот такую это модель Мерседеса, фатальная ошибка, ну и все, вот больше. Все остальное было, ну, как бы, там, тоже у него подобрано по сценарию, по абсолютно одинаковому сценарию, где он буквально, там, называет просто цвет элемента, ну, и, с одной стороны, вот, если бы мне такой сценарий, да, ну, или, ну ладно, не мне, ну вот человека, который только-только начинает снимать рилс. Я думаю, многие бы сказали, блин, что за фигня? Это же тупо. Это же тупо, вот эта любимая отмазка. А, на самом деле это вот так зашло, так работает. И я даже недавно делал э, м- маленький экскурс по его истории. Я нашел первый рис, когда он сделал вот так, первый рис, когда он сказал вот это. Было очень прикольно послушать. Это. Да. Где да. это сработало? В каком моменте? В том, что он повторял одно и то же, или в том, что был необычный сценарий, или просто эта уверенность этого. Алексей.
0: Вот я, знаешь, всегда топлю за следующее, что причина успеха, она никогда не в одном, ни в одном моменте, угу. ни в одной сущности, даже сказать, должно совпасть. И по моим ощущениям, должно совпасть три сущности. Во-первых, это, скорее совпало его личность, его харизма то есть то, как он держится и говорит. Второе ну, тематика, Жиза такая, либо интерес к этому. И третье, еще что-то, вот прям 100% еще что-то. Ну, то есть я не могу прям так сразу это сказать, но, скорее всего, еще что-то. Uh-huh. Может быть, он там правильно размещался, может быть, еще что-то. Ну, какой-то третий элемент, как правило, должно быть. Потому что двух порой бывает недостаточно, а вот три, если три складываются, то получается бомбический эффект. Угу. Uh-huh. То есть сами по себе же элементы таблицы Менделеева могут быть не так страшны, а когда вот они сочетаются, то все, ты получаешь что-то взрывоопасное. Ну, можешь получить. И когда люди, например, говорят, ну, какая какая главная причина твоего успеха, на самом деле она не одна, она всегда сочетание чего-то с чем-то. Если ты самый умный, вообще нет гарантии, что ты там станешь самым умным даже на земле, или останешься, или станешь самым богатым. Если ты там самый усидчивый, Тоже не факт, что ты достигнешь успеха. Там, либо реализуешься, ты можешь закопаться в этом. Там, я не знаю, если ты отличник, самый отличник во всей школе, то вообще тоже не факт, что твоя жизнь сложится там самым лучшим образом, нежели у, у других школьников. То есть должно быть сочетание. И когда вот оно есть, люди находят этот баланс. Там своего таланта, своего упорства, плюс своей, наверное, веры. Это, то все получается. Поэтому не ищите волшебную таблетку. Ищите не, волшебная комплекс. Таблетка, волшебная таблетка она есть. Вам нужно найти mm. баланс. Mm. То есть, вам нужно вот это состояние баланса, когда вы учитываете сразу несколько элементов. Когда вы это найдете, то все сложится.
1: Так, и если это работает, то как тогда до этого добраться? То есть, где. По большому счету, если, допустим, начинать работать с тобой как с контент-менеджером, условно говоря, я получаю такой супер-коучинг.
0: Ну, в том числе, да, конечно.
1: Я раскрываю, подсказываю экспертам,
0: как что подавать, там по подачам, по сценарию подсказываю, по картинке. Ну, то есть я по всем элементам, которые знаю, могу подсказать, я все это делаю, подсказываю. И если я делаю под ключ, то, соответственно, я делаю все сам.
1: И в итоге ну. получается, что бизнес так или иначе выходит на новый уровень. Именно благодаря тому, что кто-то осмелился вот послушаться наконец-то советов и что-то сделать такое. Да? Ну да, бизнес и эксперты. Конечно. Но
0: это же любая рекламная система, она всегда поначалу нас пугает. Мы там не верим, смотрим за какими-то конкурентами, за результатами. А сейчас просто золотой век этой системы. Золотой век релза. Ну, то есть, реально, вы либо, если вы хотите привлечь клиентов, у вас вам нужно либо заниматься каким-нибудь спамом, по большому счету. Вот если вы только начинающий-начинающий, у вас ничего нету. Там спамом, не знаю, в личке, там по друзьям, по всем, да? Либо просто брать телефон, там зарегистрировать аккаунт в Инстаграм и делать релзы. Просто... Настолько элементарно, что каждый человек, каждый эксперт может это сделать. И находить
1: себе клиентов. Ну и самый, наверное, любимый вопрос, как находить на это время. Все-таки, если маркетолог рассказывает слишком плохо про то что он будет делать то говорят что плохой маркетолог а если маркетолог рассказывает слишком хорошо то говорят ой ну где я столько времени там денег на это возьму да это же все просто ну то есть
0: надо просто подготовиться вы, в первую очередь сели выписали 30 тем на которые вы будете говорить mm. если позволяет время можете проработать 30 сценариев для этих тем ну, то есть что вы будете конкретно говорить mm. потом берете телефон так ставите перед собой ну настройте картинку там Звук проверите И, грубо говоря, по... в три захода по 10 вопросов отвечаете Первые 10 вопросов записывайте видео Даже не останавливайте, не надо ничего останавливать Пусть у вас пишется все это одним потоком Будет там 30-40 минут Окей, потом на монтаже все это нарежется Не проблема То есть 10 вопросов ответил, поставил на паузу Окей, там переоделся, отдохнул Таким же образом второй раз сделал на 10 вопросов и третий раз. Все, у тебя получилось 30 ответов на вопрос. вопрос, И далее ты либо можешь сам это все смонтировать, либо все эти три файла просто отправляешь монтажеру и говоришь, нарежь мне, пожалуйста. Там поставь субтитры и все. Там достаточно все понятно, что оставлять. Ну, понятное дело, если он где-то ошибется, вы потом подскажете ему и все. И запись вот этих может занимать там, ну, четыре, например, часа, да, если вы первый раз. Но это один день буквально в месяц. Uh-huh. А потом на выходе у вас будет 30 роликов. И все.
1: Ну да, это удобно. А, что делать, если человек предпочитает а, только сториз и, не знаю, делайте рилзы из моих сторизов, если хотите, ну или вообще. Нет, все. Они интересны Ну, то есть, как бывает Есть у меня девочка за 15 тысяч Которая сходит со мной, снимает И что-то выкладывает, что я попрошу И, в принципе, на этом мы остановим развитие моего аккаунта Потому что больше мне не нужно Что с этим делать?
0: Да не знаю Пересмотреть просто Что с этим делать? Если она вас снимает, тем более пускай снимет Как вы отвечаете на вопросы И все Рилс В целом, принципиально, вообще не отличается от сторис. Если у вас есть практика ведения сторис, вы уже привыкли к себе, к своему голосу, к своему изображению, то, в принципе, записывать рилс вообще не так сложно. Ну, то есть, возможно, чуть больше подготовки просто надо. И подача немного другая. То есть, в сторис вы можете как-то там раскрыть тему, поговорили голосом, да, потом текстом, там картинка еще. То тут, как бы, возможно, надо будет просто головой рассказать быстро, за 20-30 секунд какую-то тему.
1: Ну, отлично. Ну и расскажи, как ты готовишь своих клиентов к этому волшебному событию, съемке, как это происходит, Что вы? как вы подбираете, может быть, есть у тебя история про то, как это происходило, красиво. Ага.
0: История про, про красиво? <laughs> да как подбираем? Да просто смотрим по интернету, что выстреливает у конкурентов, а эксперт сам зачастую предлагает темы, которые ему нравятся, и он хотел бы их раскрыть. Uh-huh. Не вопрос. Берем, да раскрываем. Проводим просто аудиты конкурентов, запросов в систему. Смотрим, есть ли вообще такой запрос. Если да, то так набирается. Набрать 30 вопросов на начальном этапе вообще не так проблемно. Это уже потом, когда ты действительно ты уже делаешь полгода. Ну, может быть. А на начальном этапе нет, просто бери да копируй вопросы, но не копируй ответы, потому что у каждого все равно своя интерпретация, у разных экспертов все равно свое видение этого мира, и в этом-то есть прелесть. По сути, к тебе идут люди, которые согласны с твоим видением мира, mm. и они хотят там от тебя получить какую-то пользу, чтобы ты им вокал сделал, либо там мышление прокачал.
1: И только так и будет работать. Ну да, потому что Абсолютно. это личный бренд уже.
0: Абсолютно, да. Ну то есть за этим прям будущее.
1: Во что может вылиться качественное владение своими рилсами? Ну кроме потока клиентов. Во что превратится человек, который уже Звездом? собой владел? Звездой. Можно стать звездой. Вообще да. а запросто. Именно в своей нише. То есть не переходя на флешмобики, а вообще, оставаясь с собой.
0: Вообще в легкую. Это самое лучшее. Время для того, чтобы быть собой, и при этом так легко и дешево, по сути, это можно показывать. Прекрасное время. Потому что лет через пять, возможно, 10. ну, то есть, во-первых, и конкурентов будет больше, и алгоритмы Инстаграм могут поменяться, и вообще алгоритмы в соцсетях могут поменяться, и законы могут быть на самом деле поменяться, ну, то есть все может поменяться, поэтому, говорю, сейчас золотое время. Mm-hmm. Просто берите и делайте, хоть как-то, хоть как-то снимайте. Снимите десять... Отвратных роликов. Поймете потому, что они не очень. Начнете дальше снимать, эти заархивируйте, скройте там со стены, да. Если они вам совсем не нравятся. Но в целом, там через 100 роликов уже до начала никто не доберется. Уже все забудут о них. Все будут знать вас того, который вы уже есть сейчас.
1: Mm. Ну и э, в завершении любимая тема. Всех маркетологов касаясь, раз уж коснулись законов. Э, как же так? Инстаграм закрыли. Он запрещен деятельность компаниями по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по решению суда. А тем не менее, там все равно все продают. Ну там откатились в марте, откатились в апреле, к лету уже начали возвращаться. Но кто-то до сих пор там не сидит. Как вообще, вот на твой взгляд, обстоит ситуация? Ушли ли клиенты? Остались ли только эксперты в инсте? Или уже все вернулось, как было?
0: Ну, наверное, точно пока еще не вернулось, как было. Но и клиентов, и экспертов достаточно. Ну, просто нет другой аналогичной сети. Ты не можешь это ничем заменить, по сути. Я имею в виду, если визуал.
1: Нам предлагают разный вариант ВКонтакте, например, в Одноклассники. Ну, ладно, не Одноклассники. Тот,
0: не, да, нет, это понятное дело, что. То есть смотри, понятное дело, что ты можешь выгрузить свой ролик там куда-нибудь ВКонтакте еще. Но с точки YouTube зрения. Shorts. YouTube Shorts. Ну, с точки зрения пользователя, функционала, как у uh-huh. Инстаграм, там удобного, продуманного, там, технически сложного и такого инновационного, его по сути нигде нету. И если ты к этому привыкаешь, и тебе нравится эта подача, эта жизнь, то ты там остаешься. К тому же попадание туда не стоит каких-то прям больших усилий. Ну просто скачать еще одно приложение на телефон. И все. Прикольно. Поэтому тот, кто хотел и кто-то кто жил этой сетью, а-га. они остались.
1: Слушай, а вот если следить, у нас же изначально рилзы инста взяла у ТикТока, если я правильно mm-hmm. помню, а потом уже это все распадилось во все остальные там Ютубы, клипы и прочее. А в чем отличие от ТикТока? Почему я не могу делать то же самое и ТикТочить это все дело?
0: Да нет, да ты можешь это делать на самом uh-huh. деле. Вообще считается, что целевая аудитория ТикТока и Инстаграма, она немного разная. Mm-hmm. У Инстаграма такая, ну как это правильно сказать, более образованное, что ли. Угу. Ну, то есть это и не то, что прям мое мнение как бы считается, которые пишут исследователи.
1: Ну, в в ТикТок вот, да? вот, а? ты
0: сто процентов приходишь, типа, поразвлекаться вообще. Потому что только видосики. Да, а вот в Инстаграм ты все равно приходишь уже со созданием за какой-то по последить за каким-то экспертом, да, как у него что произошло, и там вообще не всегда про развлечения, там больше про вовлеченность именно в жизнь. И это все равно как бы другая атмосфера, другая потребность у тебя, соответственно, другие люди.
1: Ну, и, конечно, по-разному написанные соцсети для разных аудиторий, конечно же. Уж воспользуюсь, ладно, аргументом, миллионы не могут ошибаться, да, и действительно, раз уж они выросли и та, и другая, значит, они друг друга не взаимозаменили на каких-то более маленьких этапах, значит, да, значит, есть разница все-таки. Да, нет, абсолютно разница есть.
0: Хотя, ну, ну, разница есть, но людям, люди как раз могут, в зависимости от потребности, посидеть в одной, потом перейти в другую минимум будет абсолютно разный контент везде, и они будут получать абсолютно разную энергию.
1: Да, тоже кайфово. Какая энергия для а, рилзов самая классная? Вот как бы ты а, определил человека, который идеально готов к съемке? Какой он должен быть?
0: И ты имеешь в виду эксперт? Который... Ну да, да, да,
1: эксперт в каком состоянии должен быть, не знаю, там, улыбаться или наоборот быть более, не знаю. Ну вот я, я даже не могу придумать. Идеальное состояние для записи запсириалов. Трезвый.
0: Нет, нет, нет. Не бояться быть собой. Вот. Не бояться показать себя. Вот это идеальный эксперт. И если он еще и покажет себя очень с приятной стороны. Ну, то есть у нас же мы все можем всегда показать себя по-разному. А некоторые просто даже не показывают себя, не скрывают себя. Это же тоже такие, как говорят, ну там, не буду говорить, не буду улыбаться, хотя улыбаться там люблю. Шутить не буду, я же серьезно там эксперт. Хотя на самом деле, какая-нибудь шутка вполне могла бы зайти mm. в, в, в резах. Во, быть собой, вот. Это же самое сложное. Тем более
1: сейчас, когда все хотят, чтобы ты был кем-то, но только не собой. Красиво. Ну что, спасибо тебе, Дэн. Финальный вопрос теплых новостей задаем всем предпринимателям, экспертам. И наш вопрос, что такое ответственность, наш самый любимый, потому что это определяет отношения между предпринимателями, сотрудниками, партнерами, клиентами, между всеми. И какой твой будет ответ на этот сложный многогранный вопрос?
0: Ответственность это Признание себя, это то, что делаешь ты, и это плод твоей деятельности. Хороший или плохой, вообще не важно. Просто признание, что это сделал ты. А не кто-то в этом мне помог или в этом виноват.
1: Круто. Круто. Спасибо. Вот так мы учимся быть собой сегодня вместе с Денисом Ермаковым. Спасибо тебе за то, что пришел к нам. За то, что тут столько телефонов сейчас тебя снимают. Я даже представляю, что там будет в твоих рилзах. Хотя нет, не представляю. Слишком креативно Денис подходит к созданию своего контента. Так что скоро увидим, что получится у него. Он, соответственно, услышит, что получится у нас. Спасибо тебе.
0: Да, мам, спасибо.
1: Ну что же, это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока.
0: Счастливо.